0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月八号星期四，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国一千三百万学生参加高考创纪录，全社会为考生服务；港府一推港版的清网行动，施压教停六四民调和禁播抗争歌曲。中国拆墙运动发起人老挝失联，疑遭跨境抓捕。习近平强调文化强国，但究竟是强国还是强党？布林肯宣布访华，台海议题成为关注焦点。接下来就请听这次节目的详细内容。近 1,300 万中国考生星期三参加高考，相关话题登上了微博热搜榜。各门户网站也都发出相关高考的最新消息，学生家长希望子女旗开得胜，警察也为考生排忧解难，打开绿灯。不过，有学者认为，中国式教育和高考制度存在不可忽视的问题。以下是记者古婷的报道
1: ：本周三上午，每年一度的中学生高考拉开帷幕，在首都北京市海淀区，有一万四千余名考生参加高考。人数约占全市的四分之一。据警方介绍，每辆试卷押运车上都提前安装了智能试卷追踪系统，从试卷进入车辆、起运、送达考点，全程都会实施回传考试中心。北京独立学者吴强当天接受本台采访时表示，今年是中国文科后恢复高考制度四十多年来参加高考人数最多的一次。对学生家长而言，这是在本科毕业生就业形势困难的情况下进行
2: 。青年人现在上大学，那么四年以后是否会面临同样的就业的困境？而且对他们家长来讲，面临着一个阶级再生产的断裂。就像今年我们已经看到了很多新闻，父母一辈作为农民工辛苦土送孩子上大学，结果。毕业的孩子有只能重操父亲的职业，在做城市的农民工的工作，比如送外卖
1: 。据报道，六月七日，一位走错考场的考生，由北京交警警车和铁骑交替接力护送，成功进入考场。在河南洛阳，一位考生发现自己走错了考场，洛阳警方铁骑大队出动两辆摩托车，十分钟就将考生送到。在安徽合肥和宣城。有考生遗失了准考证，合肥警方开辟了绿色通道，仅用十几分钟便为其制作了临时身份证。另一方面，在陕西西安市二十六中考点门口，家长们自发组团穿上了旗袍，为考生讨个旗开得胜的好彩头。吴强认为，事实上，中国高考所体现的新兴中产阶级和再生产和国家精英再生产之间出现了极大的矛盾和冲突，已经以教育培训、房地产等行业没落和“白纸革命”等体现爆发。有学者认为，中国的教育制度存在着众多问题，其中最突出的就是高考过于注重分数，而忽略了学生综合素质的培养。澳大利亚悉尼科技大学副教授冯崇义认为，中国民众，尤其是农民，一般认为高考是唯一改变命运的方式，因此投入巨大，但学生毕业后的就业前景暗淡。他对本台说。这都说
2: 特别是一些一些所谓的九九五啊，什么还那传统是读书去、就是、做学问这种这种课程设计，所以他对社会的需求就还不适应，根本找不到他说的
1: 岗位。冯、嗯、崇义说，在中国，如果学生考不上大学，可能会被纳入所谓的低端人口。相比之下，考上大学至少还有上进的机会。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 有三十年历史的六四周年调查报告，今年发布前被叫停。负责该报告的研究机构没有说明原因，但相信与港府和国安警察施压有关。香港前支联会副主席蔡耀昌批评香港政府施压禁止公开民调的做法不适当。今天记者陈子飞的报道。
2: 香港民意研究所原计划在周二网上发布六四周年调查报告，但在发布日临时在网页通知，因为相关政府部门风险评估后建议，决定取消调查发布，没有透露更多细节。香港民意研究所网站“六四民意调查”栏目显示，调查从一九九三年开始，每年的六四之后都会公布有关的调查问题，共有十一条，包括对北京当局和学生在六四事件当中的对错中。评分是否支持平反六四？认为资联会应否解散？以及相对一九八九年，中国现在的人权状况好与坏等，香港民意研究所副行政总裁钟建华表示，以往香港民研曾有两次受到国安警察施压改变发布的安排，相信这次也不例外。应该都是国安警察，以前都是有一些民调受到国安警察的压力改变的发布安排，其实是不没有什么门槛的，做这个民调的时候。都很小心，提问方式很中性的，只是现在北京当局、香港政府一
3: 个加安全之名，又打压，不让香港再有人提出一些让中共感到敏感的一些事，不想人再
2: 提他过去的一些邪恶的行为，不让人切他的疮疤。原本不敏感的，现在都敏感了。前支联会副主席蔡耀昌表示，支联会没解散之前，主要通过有关的民调了解港人对六四事件的看法。形容数据是很重要的历史记录。对于已经有三十年历史的六四民调，没办法公布，感到可惜。认为港府从来没有表明悼念六四是违法，不应该利用公权力对民调机构施压。
4: 这个民意调查能够记律香港人的对一些些政治问题的一个看法的，除了对建联会以外，我想对整个社会也很重要。现在政府啊和警察的他们的做法，好像不是明显的一个执法行为。作为公权力来讲，如果是用一些，非正式的做法引起的团体民众来讲，也有一个威胁力。按照一个法治社会来讲是不适当的，政府也应该有一个明确的、公开的解释
2: 。时事评论员双普表示，结合近期港府针对六四的行动，以及向法院申请禁止公开或在任何平台转播反送中抗争歌曲《愿荣光归香港》，相信北京正在香港进行中国模式的清网行动
3: 。总体国家安全观嘛，有一个叫文化安全，一切东西中国共产党觉得不满意的，就可以把它禁止。因为共产党花了二零二零年到现在大概两年多的时间，清除那些民主派的头面人物、政党组织、媒体。香港名言六四周年”的调查
0: 报告都没办法公开
2: 。就亚洲电台记者陈志飞报道。
0: 拆墙运动发起人乔欣欣在老挝失联已经一个星期，外界关注事件可能涉及到中国公安跨境执法。有组织则发起网上联署，促请中国当局交代乔欣欣的去向。听听记者高峰的报道
4: ：乔欣欣失联之前居住在老挝首都万象一个华人社区。五月三十一日，他在社媒发出最后一段帖文后，不知所踪。身在荷兰的异域人士林生亮表示，乔欣欣每天都到住处附近的湄公河游泳，相信当天他是游泳完毕回到住处后出事。
2: 他极有可能，他一进到门，马上蹲守在那里的人就就控制了他。那么有可能就是那那个瞬间就把他把他摁住了，摁住他肯定反抗，反抗来不及发出那个任何求救的信号。据乔欣欣的老挝邻
4: 居表示，乔欣欣当天被八名身穿警服的人锁上手铐带走，其中六人疑似中国公安。有志愿者事发后亲自到现场了解，发现乔欣欣住所内留下不少私人物品，墙壁上有斑驳痕
2: 迹，不排除是血迹的可能。他发现墙上有到处有那个呃血迹。这个血迹呢，我们也咨询过那个一个一个专业人士，有可能是发当时发生一些打斗，再结合到他那个房东急于就装修，这也有可能就是当地的警方又给那个房东施加压力。乔欣欣，本名杨泽伟，湖南祁东县人，曾
4: 长期从事新闻工作。今年三月，他连同其他海外民主人士发动拆墙运动。认为中国的网络围墙使中国人与世隔绝，呼吁把围墙拆掉。据了解，近期湖南当局曾向他的家属施加压力，要家人劝乔欣欣删除信息，早日回国。林生亮曾多次致电祁东县公安局查探好友的下落。据他表示，当局默认与乔欣欣在老挝失联有关。
2: 因为我一报这个名字，他们立马就知道。我问他谁把他抓到哪里，他说不是我们办的案子，他急于撇清这个关系，不是他们办的，他就已经默认这个人被抓了。刚才我打电话到那个派出所以及那个打幺幺零，都证实这个案子是由专案子在抓的。林生亮等异议人士
4: 和拆墙运动成员正设法寻找营救乔新先。拆墙运动义工王楠表示。中国和老挝、泰国等东南亚国家经贸关系紧密。乔迁新,新失联是否涉及中国公安跨境执法，是人关注
2: 。他已经在泰国抓人的也不止一次了，最少就是有名的民主人士已经超过了三次。据我了解，泰国的大部分的经济出口贸易都是靠中国，而老挝它对国际上的就是经济贸易各方面，就是主要是靠中国。
4: 关注事件的中国公民行动党则在网上发起联署，要求中国交代事件。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 中国领导人习近平星期三向首届文化强国建设高峰论坛发出贺信，强调所谓全面贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定文化自信。不过，在近期中国官方不断对文艺界进行打压，文管执法队也在网络高调现身的情况下，专家质疑这是文化强国还是文化强党？是坚定文化自信还是强制洗脑？听听本台记者凯迪的报道
5: 。据中国官媒新华社报道，中共中央总书记习近平六月七号向在深圳举行的首届文化强国建设高峰论坛致信，代表党中央表示祝贺。习近平在信中说：“党的十八大以来，我们把文化建设摆在治国理政的突出位置，社会主义文化强国建设迈出坚实步伐。”不过，在习近平治下，中国真的在迈向所谓文化强国吗？旅美时事评论员陈破空告诉本台，这只是习近平的大话，不仅不可能实现，而且还在走向反面
1: 。他是在毁灭文化，或者拉低文化，就是文化锁在笼子里面。通过什么文化强国不可能，文化强党或者强他个人的权利有可能
5: 。贺信中，习近平还强调要全面贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定文化自信，激发全民族文化创新创造活力等等。流亡在美国的前中国媒体人赵兰健认为，
4: 真正的自信，它其实是一种平淡的从容，并不是需要它特别强化和突出的。那一旦他要是强调这一点，那我们就要去思考它是不是有一种企图，它到底是一种自然而然的文化，还是一种强制的洗脑
5: ？赵兰健还说，一个健康的国家不会有意的去塑造某种意识形态的文化。
4: 凡是去强调文化的，那就是中国的文化大革命，以及中国的历届的各种各样的运动，甚至是北韩的现在和过去的一些口号化的话语
5: 。最近，中共不断加强对文化领域管控。先是脱口秀演员李浩石因为一个玩笑被指责冒犯解放军而遭立案调查，公司也被罚一千四百多万元人民币。近日，中共文管执法队又在网络上高调现身，引发关注。据中国官方介绍，文化市场综合行政执法队针对文化旅游、文物出版、广播电视和电影市场进行行政处罚，以及与之相关的行政检查和行政强制等执法职能。旅美时事评论员陈破空认为，习近平这套做法还是遵循中共过去的极左路线及文革的翻版
1: 。文革是工宣队啦、文宣队啊、呃、什么军宣队啊等等，都是讲宣传毛泽东那一套。什么无产阶级革命路线、及左路线？现在习近平搞的是同一个路数
5: 。普林斯顿中国学社执行主席陈奎德也告诉本台，习近平最近谈到所谓要坚持底线思维和极限思维，以及准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，都说明当前中共政权面临严峻的统治危机。文管执法队也是用以维护意识形态安全和文化安全。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 上周日，美国国务院亚太事务助理国务卿康达访问北京。随后，美国国务卿布林肯也即将访问中国。尽管美国高级官员以实地拜访传递友好的外交信号，然而美中两国在台湾海峡以及南中国海的军事互动却有冲突升级的趋势。今天，本台记者唐媛媛的报道。
6: 据国际媒体报道，美国国务卿布林肯将在未来的几周访问中国。在布林肯宣布访问中国前夕，美国国务院亚太事务助理国务卿康达才刚访问北京。尽管在外交互动上有所进展，美中却差点在台海发生军事冲突。上周六，美军军舰与加拿大军舰共同通过台湾海峡进行护航任务。然而，中国的军舰却近距离切过美国军舰前方。对于美中军舰差点发生擦撞的事件，中国外交部发言人汪文斌本周一在例行记者会上表示，是美方挑衅在前，中国只是依法处置。美国国防研究咨询机构兰德公司政治科学家郭红军在接受本台采访时告诉记者。中国声称台海是中国内海，所以是美国挑衅在前的说法有根本性错误
3: 。中国对于国际法的理解很奇特，也因此中国的解读时常被联合国海洋仲裁法庭委员会所反驳。就算用最广义的观点来看，联合国的海洋法公约，他也说台湾海峡是国际航行的通道，因此我不认为中国可以占据并将台湾海峡。纳为己有
6: 。华盛顿智库全球台湾研究中心副执行主任郑哲宣也表示，中国对国际法的理解令国际社会无法接受
7: 。It's really not
3: c o n n e c 中国对于海权的声称与国际海洋法权方面的脱钩，它的声称更多是基于国族主义，中国对于历史的委屈以及自身对于权力的想象。就算我们假设台湾真的是中国领土，台湾海峡也不会变成中国的领海
6: 。与此同时，中美军事冲突的状况在增加。美国印太司令部在五月底公布一段视频，该视频显示中国军机于五月二十六日以不专业的方式在南中国海上空拦截一架美国侦察机。对于中国近日在台湾海峡从事越来越具风险的军事行为。郭红军认为，这可能与康达拜访中国有关
0: 。
3: 中国想要装作希望升级冲突的样子，目的是要美国退让。我不觉得北京真心希望发起战争，他不会想要美国报复，但是他想向美国传达这是我的领土，这是我的水域这样的信号，特别是。美国国务院亚太事务助理国务卿正在拜访中国
6: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中国五月份的楼市持续降温。据市场监测机构发布的数据，五月份一线城市楼市成交面积环比下降了近百分之十三。上海业内人士表示，市内外国人居住的区域几乎是十室九空。商业写字楼也出现同样的情况，市场萧条超出预期。想听听记者古婷的报道
1: 。上海、北京、广州及深圳一线城市楼市成交持续回落。据报，市场监测机构发布的数据显示，五月份一线城市楼市成交面积环比下降 12.8% 十仅广州环比小幅上涨。中国国家统计局此前公布的数据显示，四月份楼市整体成交已出现明显下滑。从一线城市看，楼市成交下滑非常明显，同时也出现了分化。上海作为楼市的风向标城市，近期豪宅价格和成交量进一步下跌。当地房地产业内人士称，今年的小阳春过后，二手房开始明显出现下滑。从三月高峰期两点四万套减少到五月的一点五万套，在目前市场上，一套总价三百万左右的房子，挂牌价和成交价之间差距在十到二十万之间。一名上海地产界人士本周现身福星中路，他在视频中说：“
0: 我不做租赁，我都晓得，外国人都走关了呀。以前永安路啊，这里全是外国人，一条路满满的。我跟你讲。”走这里，你都走不过去。你要把人爬开，全是外国人。现在
4: 没一个外国人，全是中国人。外国人都走光了。以前你像这边
3: 、呃、明月四季城，那边嘉绿苑、汇景苑、梧桐花园，里面租房子的这种一两万、两三万的、四五万的租这些房子的，全是外国人。现在走了呀，这些房子空出来了
1: 。上海房地产业内人士薛雅婷告诉本台，许多商户搬离写字楼，寻求廉价单位继续经营。现在的大家都是处在一个比较恐慌的状态，大
7: 的数据你网上也都看到了。呃，现在办公楼和店铺啊，一万出头、几千块和一万出头那种很差很小的，现在供不应求，因为可能是都想搬到便宜的嘛，然后大的都租不出去。这个应该我网上看到别人没写
1: 。网易公众号“韩书聊投资”发视频称，现在上海的写字楼空置率极高。
0: 现在空置率极高。听我一朋友说，他们公司附近一栋写字楼里面就租出去了一家公司。几周前呢，逛了黄浦区的一个相对老的写字楼，其实位置很好，就在南京西路边上，层高高一点的楼层呢还能俯瞰外滩，价格也实惠。但随便逛逛就发现里面很多都是空的，有的一层看不到几家公司，一片萧条。
1: 中国经济时报周二报道称，一线城市房地产限购应适时调整。报道称，随着房租不炒的机制逐步建立，限购等调整手段应适时优化调整，直至退出，而代之以稳定的、制度化的长效机制。对此，有评论认为，面对当前的房地产市场萧条，一线城市可能会放松购房令。不过，商人林先生认为。随着外资企业将总部撤离上海，许多外国人离去，即使是高学历也找不到工作。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。作为世界第二大经济体的中国，最新公布的五月份进出口数据显示，以人民币计价略有增长，但转换为美元则同比下跌百分之七点五。有评论指出，数据反映出中国宏观调控不能够力挽狂澜，而人民币大幅贬值也不能够刺激进出口。请听记者陈子飞的报道。
2: 中国海关周三公布最新的进出口数据，五月进出口按人民币计算为三万四千多亿元人民币，同比增长百分之零点五。但改以美元计价，变成同比下降百分之七点五，萎缩情况远高于市场预期。按今年首五个月的进出口表现看，进出口总值为十六万七千多亿元人民币，同比增长百分之四点七。但按美元计算，首五个月的进出口总值为两万四千多亿元，下降百。百分之二点八，进口下降的幅度更大，达到百分之六点七。据路透社表示，积极学者相信出口表现不接与对中国商品的需求疲软有关，同时也因为进口零部件的原料在中国制造出口的需求减低，也使中国的进口表现不接。经济学者施英表示，最新的数据显示，中国已经失去了世界工厂的地位，红条也没办法力挽狂澜，年人民币大幅贬值，也不能。刺激进出口，相信会打击中国的经济
8: 增长表现。过去几十年，中国依靠贬值呢。获取贸易红利。现在人民币就算在加速贬值，中国好像看上去是进出口数据依然上不去，这恐怕是中国政府现在遇到的最大难题。他以往最倚重的让人民币贬值来从美国加速提款的这个招啊，越使越不灵了。中国用贬值拉动增长这个日子，从今年就终结了。如此大跌眼镜的这个表现，这对于中国经济增长来讲，绝不是一个好的信号。
2: 从数据显示，今年一到五月，中国对台湾进出口总值跌幅最大，同比减小约两成。中国对新西兰、日本和美国的进出口数据也同时下跌，但对俄罗斯的进出口总值同比增加百分之五十一，其中出口同比增长近九成。司令认为，外界关注中国进出口表现差的同时，也要留意中国与其他地区和国家的进出口数据变化，显
8: 示中国积极向西方国家脱钩。如果说中国从战略上和美国发生了重大的不可逆转的摩擦的话，中国必须要为他自己的国门彻底关闭想好退路。从他贸易的这个流向上来讲，中国事实上正在加速的把他主要的贸易对象呢从。欧。欧美逐步的转向俄罗斯、啊、还有中亚的上海合作组织以及“一带一路”签约国家，往这个方向转就表明呢，中国正在加速的打算和西方的脱钩
2: 。施英表示，虽然中国有意愿在进出口减少对西方国家依赖，但大部分市场都是以美元为结算的货币，中国想要达到目标并不容易。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 美国政府今年四月份起诉了两名涉嫌经营中国秘密警察站的华裔之后，陆续引发全球多个政府对这一问题的重视。英国政府最新公布，警方调查境内所有中国警察服务站之后，没有发现非法活动，但强调未经政府许可的警察服务站不可接受，并已经告知中国驻英国大使馆或中方确认，已经永久关闭了这些场所。不过，中方其后又有另一套说法，反斥英方抹黑中国。请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
7: 英国保安国务大臣图根达特周二以书面形式向国会交代中国海外警察服务站的最新调查情况。声明说，英国警方已经到访英国境内所有这些中国服务站，目前没有证据显示他们进行非法活动。不过，图根达特强调，这些警务服务站无论如何都不可接受
3: 。这些警察服务站是在未经我们批准的情况下建立的。他们的存在，无论他们执行的行政活动级别有多低，都会让那些离开中国到英国寻求安全和自由的人感到担忧和被吓坏
7: 。他表示，英国外交部已经向中国大使馆表明，这些是在英国的警察服务站，任何相关功能都不可接受，也不得以任何形式运作。他引述中国大使馆的回应，表示所有这些场所已经被永久关闭。中国驻英国大使馆其后就发声明，声称所谓的海外警察站是政治谎言。中国外交部发言人汪文斌也在记者会上再次否认。揭发中国海外警察服务站的保护卫士行动总监哈斯书面回复本台查询，表示过去中国外交部回应他们的报告时，一直承认这些海外基地的存在，并声称他们的作用是执行行政任务。到现在被查了，中方却反口不认。自由亚洲台记者吕希英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国驻华大使伯恩斯六月七号说，美国将反击中国针对美国公司的做法。华盛顿认为这是出于政治动机和不公平。伯恩斯点名五家近期被中国当局针对的美国公司，包括美光、德勤以及咨询公司贝恩公司、凯盛和明次集团，并说这个遭遇不会发生在其他国家的公司，只会发生在美国公司。据美国《华尔街日报》报道 ，TikTok 母公司字节跳动的一名前高管余英涛在一份法律文件中说，该公司党委2018年关注香港反送中运动、民权活动人士和抗议者，曾访问了 TikTok 香港用户数据，查看了 TikTok 上包括他们的网络信息、SIM 卡识别信息、IP 地址、交流信息等数据，目的是识别和定位这些用户。世界职业台球与斯诺克协会对日前被指控打假球、操纵比赛一案进行调查。根据协会6月6号发布的声明，十名被指控打假球的中国球员遭禁赛和开罚。三十六岁的梁文博和三十二岁的李行被罚终身禁赛。编程随想布洛格版主阮小环的妻子贝女士五月底在上海失联，至今仍没有消息。6月6号。她为丈夫申冤的推特账号被注销。本台此前曾经报道，中国知名布洛克阮小环因经营议论时政布洛格《边城随想》，今年二月被以煽动颠覆国家政权罪一审判刑七年。他的妻子贝女士持续在推特为其发声，不料五月三十日传出在上海失联。世界银行六号发布最新全球经济展望报告。报告在谈到东亚和太平洋地区的增长预期时说，东亚和太平洋地区的增长预计将从二零二二年的百分之三点五提高到二零二三年的百分之五点五。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。